0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu truyện ngắn, bập bùng giai điệu của tác giả Hồ Tĩnh Tâm qua sự thể hiện của Xuân Khoa.
1: Cây lạnh thường suối người ta ngồi xích lại gần nhau Tôi với Phụng cũng vậy Chúng tôi ngồi với cây guitar Tôi bấm bập bùng giai điệu bài Calina nở hoa Phụng cũng hát giặt diều theo giai điệu ấy Giai điệu bập bùng gieo từng giọt lửa Đôi lứa có bao giờ thôi cháy nổi đam mê Mùa đông đốt má Phụng chính ửng lên Gió lùa làm tóc Phụng rối bời lên Tiếng hát làm mắt phụng long lanh như có lửa. Bà chủ nhà trọ đem cho chúng tôi một dĩa sắn luộc hôi hổi nóng. Dài điệu bài Calina nở hoa, bay theo mùi sắn thơm phương phức. Thế rồi chúng tôi cùng đi ra bờ sông Công. Chiều sập tối từ lúc nào, dần trăng non rung rẫy bò lên đỉnh đồi từ lúc nào. Đêm trung du trùng xuống như một phím đàn rung rẩy. Tôi lượm một hòn sỏi ném xuống dòng sông Mặt nước phẳng lặng Dành lên những dòng sống óng ánh trăng vàng Phùng nói Bản chất của vật chất là sống nhỉ? Sống chuyển tải năng lượng Hấp dẫn dạng vật Bây giờ tôi không cảm nhận được năng lượng của sống Tôi chỉ thấy dần trăng dưới nước Đẹp hơn trăng trên trời Mà dần trăng đang dở hòa dưới nước soi vào mắt phụng Lại càng đẹp hơn nhiều đó là dần trăng sông mùa đông Trong mắt Phụng Dần trăng ấy theo tôi cho đến tận bây giờ Tôi và Phụng cùng học cấp 3 với nhau Suốt cả 3 năm ở Quỳnh Lưu Chúng tôi có với nhau rất nhiều kỷ niệm Năm học lớp 8 Gia đình tôi và gia đình Phụng Cùng sống ở Quỳnh Minh Chiều nào tôi với Phụng Cũng cùng nhau đi cào lá phi lao Ngoài động cát sát với mí biển Khi băng qua ruộng dưa hấu Của hợp tác xã thỉnh thoảng tôi vẫn bẻ trộm một quả dưa hai đứa tôi leo lên một chiếc thuyền đã được kéo lên nằm chình ình trên bãi cát tôi đập quả dưa vào mũi thuyền quả dưa bể ra thành nhiều miếng đỏ thắm nhưng nhất những hộp đen huyền như mắt của phụng ăn hết quả dưa hai đứa tụt xuống khỏi con thuyền đi lộng chạy ào ra biển nhảy cho choi trên những con sóng là niềm vui của phụng lặng hợp với những con sóng là niềm vui của tôi Cắm táp thỏa thuê rồi Thùy xoay qua dùng bàn chân cào cát Tìm bắt những con ngao trắng lấp lóa dưới nắng mặt trời Mỗi đứa bắt được chừng vài chục con Mới chịu trở lên động cát cào lá phi lao Rừng phi lao cổ thụ Dài ngút ngát Chỉ cần cào chừng một tiếng đồng hồ Đã gom được cả một gánh lớn Một buổi trưa Tôi với Phụng đi cào lá nhưng lại đi tuốt về phía lạch quèn để leo núi trên núi có một pháo đài cổ của pháp xây bằng đá đã quan tàn vì bị bỏ phế quá lâu chúng tôi đang mải mê khám phá từng ngóc ngách của pháo đài thì một cơn giông mùa hạ nổi lên đùng đùng với trăm ngàn tia sét rạch ngang dọc trên bầu trời trên cao mưa cuốc ào ào dưới chân núi biển gầm lên sôi sục trời và đất như tan chảy và trôi tuột xuống vực biển sắm rền và gió táp. Qua hết cơn giông, thì trời đã sập chiều xăm xẩm. Hai đứa chúng tôi dắt giả tuột xuống núi, rồi hối hả chạy dọc theo bờ biển về làng. Từ trong rừng phi lao, rùng rùng, hàng chục bó đuốc túa ra bờ biển. Khi tới nơi, chúng tôi mới biết, dân làng đổ xô đi tìm chúng tôi, bởi họ tưởng chúng tôi bị sóng thần cuốn ra khơi, rồi đánh tấp vào đâu đó. bình minh đi quỳnh ngọc đám học trò cấp ba chúng tôi phải thức dậy đi từ 4 năm giờ sáng để qua chuyến đò đầu tiên vượt sông hoàng mai để kịp tiết học đầu tiên mùa đông phải ngồi đò từ 4 năm giờ sáng đứa nào cũng bị giá rét từ trời cao từ mặt nước làm cho lạnh cống vậy mà với tôi và phụng lại trở thành một kỷ niệm rất đẹp số là cách bến đò của xã gần trăm mét có một ông lão sáng nào cũng chèo đò qua sông để đưa hai cô cháu gái gánh cá đi bán dạo trên cầu giác. Ông lão thường cho chúng tôi đi nhờ mà không lấy tiền. Đò dược sông vào ban đêm, mái chèo quẩy nước làm ánh lên những tia lửa lân tinh sáng ống ánh màu biếc xanh rất đẹp. Hai cô cháu gái của ông là nữ pháo binh dân quân miền biển, từng bơi thuyền nan trước họng súng thủy phi cơ ra biển cùng hai nữ dân quân nữa bắt sống tên phi công mỹ ngồi trên phao cứu sinh chờ trực thăng tới cứu. vậy mà cả hai cùng hiền từ và thường im lặng như củ khoai củ sắn. khi gánh cả trên con đường hung hút heo may cả hai cũng lặng lẽ người trước người sau gùn chân đi nhanh như chạy. chúng tôi cứ theo họ đến ngang nhà thờ quỳnh đuôi thì cũng là lúc bình minh ưng ững sáng Từ con đường lát đá tảng dẫn vào cổng nhà thờ Chúng tôi lặng lẽ chia tay với họ Theo con đường đất băng qua cánh đồng rộng ngút ngát để tới trường Phụng lượm một hòn sỏi ném xuống sông Tôi cũng lượm một hòn sỏi ném tiếp theo xuống sông Hai dòng sống giao thoa với nhau Khiến dần trăng dưới nước Trở nên lung linh, kỳ ảo là thường Phụng nói Sự giao thoa tạo nên cộng hưởng nhỉ? Nếu bản chất vật chất không phải là sống, thì làm sao thế giới có được tồn tại sức mạnh của sống? Tôi có cảm tưởng Phụng đang trôi vào một thế giới vật chất xa vời nào đó, rất không có thật trong đời. Con người ta vẫn thường có những phút phiêu lưu tâm tưởng vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thế giới ấy tạo ra sự xuất thần đột biến. Thốt nhiên Phụng nắm lấy tay tôi, nói nhưng phải có hạt mới có sống chứ Vậy thì bản chất, vật chất Phải là hạt, là rắn Nếu đêm nay lạnh hơn nữa Thì cả dòng sông công Cũng sẽ đông cứng lại Rắn lạnh như băng nhỉ Bản năng vật chất của tôi Bùng lên ngay lúc đó Chúng tôi giao thoa sự ngọt ngào Thồn thức với nhau lúc nào không biết Đến lúc tính chất sống của tôi Bùng lên năng lượng khổng lồ Của quả diệm sơn trong ngực Thì ngay lập tức tôi hoảng sợ Nhận ra cái thế giới rất thật Mà hai chúng tôi đang tồn tại Phùng này Hoa Calina là phụng cũng không biết Chắc là Cả hai chúng tôi đều không biết Hoa Calina là hoa gì Dòng sông công cũng không biết Cả bầu trời mùa đông Cũng không biết 11 giờ đêm hôm ấy Chúng tôi ra ga phổ yên Để lên tàu về Hà Nội Có tiền nhưng chúng tôi đi lậu vé Đi lậu vé thì phải ngồi ngoài bật cửa lan can Chỗ giáp núi giữa hai toa tàu Đêm hung hút Giá lạnh tới đặt quánh ca màn Đêm thăm thẩm như bịch lấy mắt Giá lạnh Làm cho tiếng còi tàu trở nên khàn đục Người trưởng tàu Không biết xuất hiện sau lưng chúng tôi từ lúc nào Hắn giọng hò mấy tiếng Rồi bật đèn pin hỏi vé Biết chúng tôi là sinh viên Anh bỏ đi Chỉ lẩm bẩm rằng Đừng có mà tí tẩn không khéo lại rớt xuống đất mất mạng. Tàu về tới Gia Lâm lúc 2 giờ sáng. Cầu Long Biên bị máy bay Mỹ đánh đứt nhịp. Chúng tôi phải theo bờ đê sông Hồng tới cầu phao Trương Dương để qua sông. Đang đi thì còi báo động nổi lên hù hụ. Rồi thì máy bay Mỹ ập tới sầm sập. Bom nổ như xé gió. Đạn phòng không bắn lên xối xả. Tôi với Phụng chạy cắm xuống chân đê. Cùng chạy xuống một cái hầm tròn không có nắp Đó là đêm 19 tháng 12 Năm 1972 Đêm đầu tiên bị tập kích bằng máy bay chiến lược B-52 Xuống thủ đô Hà Nội Chừng giết trận bom Chúng tôi theo đoàn người chạy ào ào Trên cầu phao để vượt sông Qua tới bờ đê Hà Nội Phụng kéo tay tôi ngồi phịch xuống giặt cỏ Rồi Phụng co chân nằm ngửa ra Hai tay vòng qua đầu Thoát chết rồi, để Phùng thở một lúc. Tôi ngồi dưới chân Phụng, hai tay chỏi ra sau lưng, cảm nhận hôi hổi hơi thở dồn dập của Phụng. Bình minh, cũng ẩn hồng phía đông bầu trời thủ đô. Cuối năm 1972, tôi nhập ngũ, rồi khoác ba lô đi theo tiếng súng vào chiến trường Nam Bộ. Còn Phụng được chuyển sang ba Baku học chuyên ngành và dầu khí giữa hai chúng tôi chỉ còn lại kỷ niệm nụ hôn bên bờ sông công. Đó là nụ hôn của mối tình đầu nên tôi không bao giờ quên được. Trong một lần đi thực tế sáng tác dọc theo dòng sông láng sắt, tôi với anh bạn cùng phân hội âm nhạc ghé vào thăm một ngôi trường tiểu học. Tiếng là trường nhưng thật ra chỉ có một dãy nhà lá được ngăn thành 5 lớp học. Lùi ra phía sau chừng 50 mét là ngôi nhà lá khác nhỏ hơn, được ngăn làm hai 2. 2 phần 3 ngôi nhà này là chỗ ở của năm cô giáo, 1 phần 3 còn lại là văn phòng hội họp và làm việc của nhà trường. Có vẻ như cả năm cô giáo trẻ tuổi còn độc thân này không phải sống bằng lương, mà họ sống bằng chăn nuôi là chính. Cả một ao cá, một dãy chuồng heo Và không biết cơ mang nào là gà, là dịch Hình như giáo viên tiểu học Ở vùng sâu đều như vậy Không ai sống thảnh thơi bằng lương Ai cũng phải lấy nghề khác Để nuôi nghề dạy học Biết chúng tôi đi thực tế giết nhạc Họ nhất định bắt chúng tôi Ở lại ca hát với họ một đêm Và nhất định bắt phải sáng tác Một ca khúc về ngôi trường của họ Cái nghề đi thực tế sáng tác của chúng tôi hễ được ai mời Thì không bao giờ lại ngu ngốc từ chối Nhất là với năm cô giáo còn trẻ phơi phới như thế này. Riêng với tôi, một trong năm cô giáo ấy lại là người xứ nghệ, mà lại là cô giáo lớn tuổi nhất và đẹp nhất. Làm sao mà tôi bỏ đi cho được? Chúng tôi không có đàn, nhưng các cô thì lại có tới hai cây đàn guitar và ba cây đàn mandolin. Đó là đàn của đơn vị biên phòng tặng nhân ngày kết nghĩa. Phụ nữ độc thân sống với nhau, họ cũng ồn ào không khác gì đàn ông. Có nghĩa là họ cũng cạn ly với chúng tôi Cũng ca hát với chúng tôi Tới dở hòa cả đêm sáng trăng lộc lộng, lộng Và tất nhiên là khi chúng tôi ngà ngà say Thì họ cùng say Tôi với anh bạn nhạc sĩ cùng phân hội ngủ ở phòng làm việc Họ đã cẩn thận chuẩn bị chỗ ngủ và nước uống cho chúng tôi từ chiều Nhưng cái tật của tôi là không dễ gì ngủ được ở nơi xa nhà Nhất là khi trăng vàng đang trang chứa trên sông Sách chai rượu và cây guitar ra bờ sông, bàn tay tôi tự nhiên bấm lên bập bùng giai điệu bài Calina nở hoa. Tiếng đàn theo những sợi gió đêm mông manh trượt xuống dòng sông lóng lánh muôn dạng ánh vàng ánh bạc. Dòng sông đang lúc triều cường, căng dòng lên như một lòng ngực ngụm ngục sức sống. Tiếng đàn theo những sợi gió mông manh bay chạm vào rặng bần, làm rung lên sạc xào muôn dạng âm thanh của lá. Một con cá trồi lên búng nước, mặt nước dồn lên những dòng sống óng ánh như pha lê. Bản chất của vật chất là sống nhỉ? Sống chuyển tải năng lượng hấp dẫn dạng vật. Trời ơi, sao mà tôi nhớ phụng, nhớ đêm sông công đến cùng cào. Đêm ấy sống vật chất của chúng tôi đã giao thoa với nhau đến mức cộng hưởng thành hương vị mặn mà ngọt liềm. Nhưng mà hoa Kalina là hoa gì? Nó có giống bông bừng đang lặng lẽ nở trong đêm trăng sông của dòng láng sắc này không nhỉ? Anh không ngủ được à? Không nhìn sang nhưng tôi cũng biết là hồng sa xứ nghệ từ trong nhà mới ra. Trăng sông đẹp như thế này mà ngủ thì uống lắm. Với nữa là tôi nhớ. Nhớ sông Bùng phải không? Ừ, nhớ sông Bùng, sông Thai, sông Mai. Nhớ xong sau lại hát Calina nở hoa? Như có cái gì đó cứ vào tim tôi, Khiến tim tôi nhói lên một cơn đau rất mơ hồ Rõ ràng là tôi với Phụng có với nhau rất nhiều kỷ niệm Trên bờ đê sông Thai. Khi chúng tôi chuyển về Quỳnh Hồng, Thường đi bộ từ Quỳnh Hồng tới Quỳnh Ngọc, Lối bờ đê đầy bông cỏ mây. Khi từ trường trở về, Tới quả núi đầu xã, Chúng tôi thường ngồi lại trên một gộp đá, Tỉ mẩn nhổ từng bông cỏ Hồng sa cũng biết bài Kalina nở hoa à? Biết Em biết từ hồi còn học cấp 2 ở quê Thành thử nghe anh đàn mới không ngủ được Rất tự nhiên Hồng sa hát theo tiếng đàn của tôi Tiếng hát và tiếng đàn bập bùng Cất lên trong đêm trăng sông mặn mòi Gió biển Tôi nhận thấy trên mặt mình ram ráp hơi muối biển Tôi biết chắc rằng tóc của mình cũng đã cứng bết lại bởi vì mặn của biển khơi. Biển khơi bao giờ cũng làm cho con người ta trở nên rắn rỏi và săn chắc. Nhưng đêm nay, đêm trăng sông trên dòng láng sắt, tôi hiểu rằng trái tim của tôi đang thổn thức một nỗi đau xa vắng mơ hồ. Đêm chuyển vào xuân chậm chậm, cánh đồng bầu trời cuối năm ở miền duyên hải trong vắt như thủy tinh, trăng đã nhường sáng cho sao từ bao giờ cho những rặng bần đom đóm đã văng lửa đèn nhấp nhánh tiếng bìm bịp báo nước rồng cất lên từ bên kia sông nghe nao nức tới mũi lồng hồng sa đã ngắm chất men của thứ rượu nếp huyết rồng miền duyên hải tựa đầu vào chai tôi ngủ một cách yên bình thánh thiện Tôi nhận thấy em cười trong mơ, chắc là em mơ thấy sông bùng. Còn với tôi, dòng sông công đang hiện ra trước mặt. Tôi cũng thừa biết rằng tôi đã ngắm tới tận cùng máu thịt chất men nồng nàn của lửa. Tôi đặt cây đàn xuống, định lây hồng sa thức dậy để đưa cô về phòng. Nhưng khi tiếng đèn vừa tắt thì hồng sa đã mở choàng đôi mắt thăm thẳm ánh sáng sao trời. Em dùng cả hai tay, nắm lấy bàn tay tôi mà nói Đàn đi anh, đàn cho em mơ thấy sông Bùng, mơ thấy kalina nở hoa trên bến nước Làm sao tôi có quyền dập tắt một giấc mơ tuyệt vời như thế Nhưng mà sông Bùng ơi, hay nói dùm với em Tôi cũng đang ngây ngất Tôi sắp đổ xuống dạt cỏ sữa bên dòng sông láng sắt ngay bây giờ đây thôi Từ cánh rừng xuống ngút ngát bên kia sông Một cơn gió của buổi hừng đông nổi lên rùi rùi Cơn gió chạm vào mặt sông Cơn gió chạm vào tán lá Cơn gió chạm vào da thịt Của hai sinh linh đang ngúng cháy Tất cả ngân lên lại bập bùng gia điệu Sông bùng, sông bùng ơi Sao mà nhớ sông công Đến nao lòng muốn khóc
0: Các bạn chỉ nghe xong chuyện ngắn bập bùng giai điệu của tác giả Hồ Tĩnh Tâm qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Sau đây, chúng tôi mời các bạn cùng nghe nhận xét về tác phẩm này từ nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam.
2: Với truyện ngắn bập bùng giai điệu, nhà văn Hồ Tĩnh Tâm đã theo dòng hồi ức của nhân vật người kể chuyện xưng Tôi để đưa câu chuyện ngược về quá khứ về với thủa hoa niên của một người, mà cũng là thủa hoa niên của cả một thế hệ lớn lên trong chiến tranh chống Mỹ. Trong tác phẩm có chi tiết kể về đôi thanh niên nam nữ người xứ nghệ đã vượt qua cầu phao Trương Dương vào đúng đêm 19 tháng 12 năm 1972, đêm đầu tiên pháo đài bay B-52 của không quân Mỹ đánh phá Hà Nội. Thế nhưng cái đêm dữ dội ấy lại không in hằn dấu vết của nó vào ký ức nhân vật, Bằng một đêm trước đó, bên sông Công ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, khi hai người trẻ tuổi trao nhau nụ hôn đầu đời. Có sông, có trăng, có dư âm bập bùng của giai điệu bài Kalina nở hoa, tạo thành sóng giao thoa và cộng hưởng giữa hai trái tim yêu. Tất cả những yếu tố ấy đã hòa trộn cùng nụ hôn và trở thành một di sản trong gia tài tinh thần của người con trai để rồi sau này, khi đã trở thành một nhạc sĩ và đang đi thực tế sáng tác ở miền Duyên Hải Nam Bộ, bên sông Trăng, với một cô giáo, một người con gái xứ ngạ xa quê, giai điệu bài Kalina nở hoa vô tình đã sống lại, làm bừng thức trong anh cả một trời kỷ niệm, một cảm giác thăng hoa trong sự thổn thức đau đớn mà ngọt ngào của nỗi nhớ. Chuyện ngắn bập bùng giai điệu của Hồ Tĩnh Tâm, có thể nói thuộc kiểu truyện ngắn thiên về các sự kiện của cảm xúc hơn là các sự kiện của hành động. Những trải nghiệm tâm hồn của nhân vật trong truyện thêm một lần nữa cho ta thấy các mảnh vỡ của ký ức nhiều khi có thể lặn sâu và tạo thành những dư chấn mạnh mẽ đến nhường nào trong cuộc đời hiện tại của mỗi con người.
0: Các bạn thân mến, Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.